0: 时逢中秋国庆双节，咱们这期互动首先祝您合家团圆，节日快乐。微观清史一百日已经上线，目前更新到一七二二年十二月二十日，康熙驾崩那天到底发生了什么？借此我会给您深入分析康熙到底是怎么死的，他究竟想把大位传给谁，十四爷还是四爷，从而揭示雍正的地位。来路正不正，肯定让您大吃一惊。总而言之，不容错过。这个主题将以六集的篇幅，每天一集，伴您度过假期。如果觉得不错，别忘了多多为节目点赞、评论、转发、投月票，更别忘了给最高的评分，因为这对我这种默默无闻、没有法力加持的小主播来说非常重要。您看似微不足道的小举动，都能给我带来极大的帮助，所以您千万别以为自己点不点赞、评不评论无关紧要，那是对人家大主播、对我太重要了，重要的无以复加，简直雪中送炭。您每一次点赞、投月票、评分、评论，都会影响平台的算法，而我又没有资金支持买流量，纯靠节目质量。因此，还请各位动动手指，多多关照，在下顿首叩拜。下面我们来看看近一个月的留言，听友名叫 F D J K 888， 我得着重感谢感谢，因为这位仁兄听节目特别有感悟，发的评论特好，还很长，而且并非意识流，有观点、有论据、有想法，我就不念了，挺长，没法摘。对我节目来说有画龙点睛之感，大家有机会可以看看他写的，知识层次和结构丝毫不比我差，实在太难得了。听友杨下滑杠 0， 在《无演绎不三国》第95回留言说，听了不下十遍。感谢您的厚爱，也希望您能听听我其他专辑，《英雄的三国》《明末清初》和《微观清史》都是我使尽浑身解数呈现出来的佳品，质量上绝对没得说，不是自夸啊，是自信，值得一听。我在其他专辑等您。胡俊勇2023在《英雄的三国》第四回留言问：中国古代几千年在不断加强皇权。欧洲在不断限制皇权，造成这两种不同趋势的深层次原因是什么呢？您这问题非常大，足够写本书。我呢就简单说说：华夏是内陆农业文明，欧洲是海洋文明。中国的地理环境和特点决定了早期人类以农业为基础，农业国的特点就是把老百姓束缚在土地上，有严格的户籍制度，你不能随意流动，走了我没法收税。而且传承尤为重要，爷爷、爸爸、儿子孙的孙、孙子、大老孙都要在这块土地耕种，你还得服从。这种地的经验可是祖祖辈辈传下来的。在科学不发达的古代，经验就是科学。什么时候播种，啥时候浇地，怎么除草，怎么收割，都得口口相传。你不听，非得自己探索，最后就啥也长不出来，挨饿，遇上大灾。比如洪水，需要大伙团结起来去应对、解决困难，这就是权力开始集中。本来商朝有机会向商业文明转化，但被西周打断。周又做了件大事去除神明信仰，不再像商朝那样把鬼神放在最高位置，动不动就杀人祭祀，改成了对人，也就是圣人的崇拜。从此使宗教在华夏文明中开始淡化。到了战国，群雄都在变法自保，厉害点儿的想着怎么吞并他国。乱世出英雄，乱世也出思想家。诸子百家纷纷跳出来为国家向何处去指明方向。最终法家胜出，因为法家他见效快呀，中央集权、阴谋诡计对统治者有诱惑力呀，多好啊！能迅速富国强兵，注意啊，富国可不是富民。法家把老百姓变成战士和农民，想改变命运，只能打仗杀敌，自然对战争的欲望就比其他国人要高得多。冷兵器时代，谁战争欲望强烈，谁就能获胜。所以秦国很快横扫六合，法家思想统一华夏。等汉朝建立，虽以黄老之学治国，但法家理念仍然沿用。还是那句话，它好用好使，国家离不开法治。除了法治，国家还离不开什么呢？道德和秩序。这是谁的专长？儒家专长。于是儒家开始崛起。到了汉武帝，罢黜百家，独尊儒术。儒法并用，外儒内法，用儒家哄你，用法家治你。而且儒家为了迎合统治者，为了让统治者用他，把自己改得几乎面目全非。孔子要是活着，得气吐血。什么天人感应，孔子最烦怪力乱神。孔子以大道治君，不可则止，从来没想过改变自己的思想，迎合君主。否则，他也不会周游列国，连一官半职都求不到。孟子更是刚强，绝不会对君主唯唯诺诺，能指着君主的鼻子骂街。某种程度上讲，儒家为了自己学说能有好的前程，不惜出卖自己，背离了本心。之所以如此，因为孔子是人，不是神；儒家是思想，不是宗教；皇权能完全凌驾于其上。自汉武帝起，儒家思想就成了加强皇权的有力工具，好比孙悟空手中的金箍棒，让你大你就大，让你小你就小。举个例子，二十四孝，你翻开看看，那绝对是24个神经病，有一个正常的吗？哦，为了弄条鱼，自己躺冰上；为了养老娘，把儿子埋了，这都什么呀？这都。统治者为的是拿这个来潜移默化的给你洗脑，打着孝敬父母的旗号夹带私货，这个私货就是皇权专制，甘当奴才。天下无不是的父母，平移过来就是天下无不是的君主。父教子王子不得不亡，挪过来就是君教臣死，臣不得不死。按现在的话说，就是任你虐我千百遍，我待皇帝如初恋。专制就这么一步一步地在中国人的思想扎根儿，通过改造过的儒家思想渗入骨髓。孔子他老人家真冤呐、啊！再看西方，欧洲，古希腊是爱琴海文明，每个国都很小，资源有限，需要互通有无，邦与邦之间商业盛行，经商就要平等，产权就要清晰。不像咱们啊，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。人家公平买卖，有外敌入侵的时候，大家团结起来组织抵抗；平时各过各的，互相尊重。而且他们城邦不大，很小又集中，有什么事儿大家本着公平公正的原则公开征求意见，这样就逐渐演变成了民主。咱们简短解说啊，罗马帝国也继承了民主，虽然后来演变成了帝国，但皇帝始终受元老院的牵制。随着罗马帝国的衰落，为了重拾人心，君士坦丁大帝承认了基督教，想利用宗教来稳固政权。但跟中国利用儒家思想不一样，耶稣是神呐、啊，君权神兽。神权就理所当然地逐渐凌驾于王权之上，欧洲也开启了教权与王权的斗争，高潮就是卡诺莎之辱。西罗马帝国灭亡后，欧洲再次陷入分裂，类似咱们的春秋战国，从此再没统一过。这里就有宗教的原因，他们不跟咱们似的，王侯将相宁有种乎？随便出来个人就能统一当皇帝。想当国王得有爵位、有王族血统、教皇承认才行。这也使那些封建领主，也就是贵族，拥有更多更大的权利，甚至敢挑战国王。比如英王约翰，他和教皇英诺森三世发生冲突，结果被教皇开除教籍，引起手下封建主和老百姓的极大不满。为了求得教皇原谅，又想出征法国。就加重征收各种税赋，终于遭到反抗。约翰王被迫于1215年6月签署了大宪章，把王权限制在法律之下，确立了私有财产和人身自由不可随意侵犯。反观中国。皇权没有宗教和贵族的制衡，一路狂奔；私有财产和人身自由可以随意剥夺，加上重农抑商的政策，商人地位很低。这些都决定了中国近代不可能产生资本主义，即使有，也始终是萌芽状态。长期生活在专制政权下的老百姓，能给他们带来安全感的只有两种东西：一是权力，二是财富。有了权利就有钱，没权利，只要你钱够多，就能与官家勾结，使自己获得安全感。所以咱们自古年了节了送祝福都说恭喜发财升官发财，这就是原因所在。怎么样？没想到连中国人自古的吉祥话都透着皇权专制吧？好，到此为止，这期互动时间太长了。顺便说一句啊，咱们这位听友胡俊勇2023是位律师，自己有律师事务所。如果谁有法律方面的问题要咨询，可以发私信给他。记住啊，胡俊勇2023俊俏的俊，勇敢的勇。评论到此为止。最后感谢感谢金主，本月打赏的朋友是朱尔薛 h x i n y， 怀念紫色2258。讲的太好了，好了，醉北红，听友310927077和心动时刻共七位， 9月加入西米团的朋友是1861795 L E Q J， 书宝 9， 胡俊勇 2023， 听友 229017435， 天伦锦园听友417034782。听友251357998啊，也是七位，那些数字名字听友啊，您赶紧改改名这有点太随便，那我念起来也费劲。呃，请以上朋友发私信给我，我拉您进专属微信群。希望您多多为节目点赞、评论和转发，没评分的赶紧五星好评。有空去我的店铺转转，咱们西米团不见不散。